0: Alle, der har født, ved, at en fødsel kan ikke planlægges, men min erfaring igennem mere end 13 år er, at hold nu op på katten forberedes. Og Ida, det er jo faktisk grunden til, at du sidder her i dag, fordi hvordan var det med din første fødsel? Kan du genkende det, jeg siger her?
1: Ja, altså den skulle jo egentlig have været en hjemmefødsel, men den udviklede sig til at blive en påbegyndt sædefødsel, der endte i et kejsersnit, så... Så det blev meget anderledes, end hvad det skulle have været fra starten.
0: vel som du også fik lov til at føde en anden gang, som så igen blev en helt anden fødsel. Ja. Velkommen til Smertefri Fødsels Podcast. I dag så sidder vi igen i Strandgade. Nu har varmen fortaget sig, og der er kommet lidt mere luft ind, Og i dag har vi Ida Kåhundern med. Og Ida, du har født... Øh, i 2016 der kom Axel, og i 2019 der kom Astrid. Jeg kunne godt tænke mig at starte med Axel, fordi hvad var det, du forberedte dengang, at du ventede ham?
1: Øhm, altså langt hen i graviditeten, der regnede med, at vi skulle føde på hospitalet. Øhm, først til sidst besluttede vi os for, at, at vi ville egentlig hellere have en hjemmefødsel. Vi var ikke så meget til hospitaler og sådan noget, så det kunne være meget, meget fedt at føde derhjemme og prøve det. Øhm, egentlig samtidig med, at vi tog den beslutning, øhm, blev vi henvist til en scanning, øh, som så øh, påviste, at aksel lå med øh, numsen nedad. Øhm, så, så der øh, lavede vi den plan om til at øh, forsøge med en sædefødsel jeg øh, øh, skrev ind til jer faktisk, hos smertefri fødsel, og spurgte, hvad, hvad er det der sædefødsel, øh, kan man det? <laughs> og og lette efter nogle fødselsberegninger og tænkte, okay, det virker som, det, det kan man faktisk godt. Øh, og hospitalet lagde også op som, jamen, du kan prøve at føde alligevel naturligt, eller vi kan øh, aftale sådan Og så var jeg sådan lidt, at, jamen, jeg kan lige så godt prøve. Det er der andre, der har gjort, så det altså er det alligevel tænkte jeg bedst for barnet at blive født naturligt, og det vil jeg gerne prøve. Og så blev jeg også lidt hugt på. Det var meget sejt, det der med at føde den der sæderfødsel. Så, så måtte jeg jo ligesom æde den der med, at det skulle være inde på hospitalet og sådan noget. Og så forberedte vi os så på det. Og... Ja, yeah, øh, så, øh, yeah, så gik vandet øh, en uge før til min, det uge før. Øh, og så, ja, øh, yeah, så skulle vi jo ringe ind, som vi var blevet øh, rådgivet til. Og, øh, og de sendte en ambulance, der var meget småt. Vi havde ikke nogen bil, så løste det også ligesom det problem, <laughs> hvordan vi skulle komme derind. Æh, og så... Øh, Ja, så kom jeg ind på hospitalet og ventede på, på VR. Øhm, og de var jo sådan at ja, normalt ville vi så give dig noget V-drop eller et eller andet, men det må vi jo ikke, når han vender den forkerte vej. Så sådan yes. Øh, jeg var meget lidt et lidt, øh, altså jeg havde virkelig sådan, jeg ville ikke have noget V-drop eller noget, fordi jeg synes, jeg havde hørt så mange dårlige ting om det, og ikke særlig meget godt om det. Så sådan lidt, om det er fint, at de ikke kommer med det
0: Og det er jo meget normalt i den situation, skal vi lige oplyse lytteren om, at de fleste, når de har været en afgang som et udgangspunkt, så kommer der faktisk ikke nogen vejr. Så hele den der filmiske, eller det der narrativ, man kan sige, vi har fået stoppet rimelig meget ned i alle de amerikanske film med, så får man vandafgang, der går to liter på gulvet, og dang, så øh, presser vi. ikke altså, Der ja. kan man sige, at i virkeligheden den ser noget anderledes ud, også med vandafgang. Og der er faktisk kun 15 procent af alle fødsler, der begynder med en vandafgang. Ja. Og det skete så også for dig?
1: Det skete, altså det, og det er jo det sjove, det er, at, man skal sige, det er, at der er meget få, der vender med numsen ud af. Der er ikke så mange, der, der starter med vandafgang, det skete også. Så der var sådan, øh, og Jeg gik heller ikke over tid, som man også ja, første gang, går du over tid? Det regnede jeg også med at skulle, ikke? Mm. Det skete heller ikke. Øh, så der var mange ting, der sådan var anderledes, end, end hvad jeg havde forventet. Øh, og jamen, de der ved, de begyndte også først at komme, sådan, altså hvad der nok var kl. 3 om natten, jeg tror, de kom kl. 12 øh, der om dagen, ikke?
0: Så
1: der kom vi her, og der øh, kom, kom også gang, gang i dem på et tidspunkt. Øh, og så, øh, så døde de lidt hen igen, øh, og jeg fik noget morfin til at hvile på og sådan noget. Og så kom der flere vejer, øh, men jeg, altså, jeg åbnede mig aldrig mere end sådan 4 cm. Jeg kan ikke huske, om det var under første eller andet holde veger, de der 4 cm. Så jeg synes, jeg knoklede øh, med det. Og synes, det var nogle okay, vilde vejer. Det fandt jeg ud af anden gang. Det var ikke sådan de vildeste vejer, men, men der var der nogen, som jeg synes, jeg arbejdede med. Men altså, så øh, altså, efter, da, min, øh, da mit andet hold, gode vejer, øh, døde ud igen, så kom de jo lidt, det der med og var sådan lidt, okay, nu er vi over 24 timer siden din vandafgang, mm, Hvad synes du selv? <laughs> det, øh, Jamen, ah, der havde jeg det sådan lidt, fordi at, at jeg, jeg vidste jo godt, at de ville komme med den der bagkant, der hedder sådan omkring 24 timer i forhold til infektion. Og jeg havde jo også ligesom hørt fra, at det kan man selvfølgelig, det kan man tage at føle lidt på, den er ikke nødvendigvis skåret ud i, i marmor. Øhm, så det var ikke sådan, så at jeg bare, Nå, så skal det være det der kejsersnit. Men jeg havde det også sådan lidt, at øh, jeg var træt. Yeah. Øh, og, og jeg havde gjort forsøget. Mm. og jeg, altså, Det var ved at være lang tid siden, at jeg overhovedet havde spist eller drukket noget, for det havde simpelthen ikke haft overskud til. Så jeg vidste jo også godt, at min krop blev bare mere og mere tabbet for kræfter. Og så var jeg sådan lidt, okay, nu... Altså, øh, ja, det sker ikke på den her måde. Øh, så tager vi det der kejsersnit. Hmm. Øhm, så det var fint nok. Jeg synes ikke, de pressede mig. Omvendt synes jeg også. Altså jeg vidste jo godt, den bagkant var der, så det stressede mig også lidt. Øhm, altså ja, det gjorde det.
0: Og det er jo altid interessant, det der med at blive sat i den situation, at man kender på styren, mm. som du var oplyst om, at inden for 24 timer. Og så er det klart, at hvis man ikke er forberedt, så tænker man, når. Man, så er det ligesom lov. Så skal du føde ind på 24 mm. timer. Men det, du også er blevet undervist i, det er jo, at det meste er jo til forhandling. Ikke? Men man må altid tage bestikket situationen. Mm. Så når du har været udmattet på det tidspunkt, øhm, så kan det jo være et rigtig fint valg at træffe og gå med krejssnittet. Øhm, men følte du det som, fordi det er der også nogen, der gør, altså følte du det som et nederlag, eller var det sådan en, hvor du tænkte, jamen det føltes faktisk som den rigtige beslutning for mig, for jeg kan mærke, der ikke er nogen fremdrift i det her.
1: Øhm, jamen altså lidt både og, fordi at det var i hvert fald min egen beslutning, mm. at altså, jeg har det sådan, så at hvis jeg havde kunne mærke, at jeg havde flere kræfter, Jamen, så, havde jeg, så havde jeg lige taget en tur mere med de der vejer. Øh, men, men jeg følte ikke, der var mere i mig. Så, øh, så det var jo et valg, jeg tog. Men, men jeg var stadigvæk ked af det bagefter. Jeg var ret ked af det bagefter, mm. at jeg ikke havde ligesom født ham selv. Øh, jeg manglede det der sidste, som jeg sådan havde set frem imod. Øh, det ville jeg rigtig gerne. Det betød rigtig meget for mig at føde ham selv. Øh, Ja, jeg kan også mærke at jeg bliver lidt ked af dig nu faktisk. Ja. Øhm, ja. Så, øhm, men der var bare ikke mere i mig, så det, det havde ikke givet mening at vente. Øh, det tror jeg ikke.
0: Ja. Så. Prøv at beskrive den følelse i fordi den er jo meget forskellig. Øhm, også med at kan være det samme, ikke? Mm. men hvor tror du den der ked af det kommer fra? Mm.
1: Jamen det... det ved, jeg ved det ikke helt. Altså, det betød bare meget for mig at... at føde ham selv. Øh, at det ligesom skulle være... Øh, min ting. Øh, og... Mm. Ja jeg havde set meget frem, frem til at og, og... Og føde faktisk. Mm. Øhm, og, øh, og ja, det var sådan lidt en flad fornemmelse, eller sådan lidt øh, anti-klimaks. Nå, så får man lige det der kejsersnit, og så kommer baby ud sådan der. Det var sådan lidt altså lidt for øh, udramatisk en afslutning på et <laughs> eller lidt, ja, selvfølgelig det er en operation og sådan noget, men, yeah. men det er bare sådan lidt, øh, Altså, når man har arbejdet intenst med V'erne, og altså, det, det er bare lidt sådan, øh, ja, det, det svarede jo heller ikke til det billede, jeg havde øh, af, hvad der skulle ske. Altså, fordi, at jo, jeg havde forberedt mig på mange ting, og, og jeg vidste godt, at det kunne ende i et kajsersnit, men... Men det var jo ikke sådan, det der var planen. <laughs> Nej. Altså, og jeg er ikke så god til sådan noget med operationer, så jeg havde virkelig blokket det der kejsersnit ud af mm. min, min hjerne. Mm. Øh, det kunne måske have været en god idé at ligesom have forberedt sig lidt mere på, jamen hvad hvis det bliver et kejsersnit, hvordan øh, vil jeg så have det med det, og, og, og hvordan kan jeg ligesom acceptere det. Øh, det havde jeg faktisk ikke gjort. Mm-mm. Fordi det kunne jeg bare ikke have, at det skulle blive
0: et Nej. Ja. Og så er det også bare, at man må sige, du ved, man kan jo... <laughs> det er jo og det ved du jo om nogen. Der er jo alle mulige scenarier, der kan mm-hmm. opstå. Og mm-hmm. det er jo også en ret vild tur, du tager fra. Jeg brød mig ikke om hospitaler, derfor så kigger vi på en hjemmefødsel, og så frem til rent faktisk at få et karsersnit. Havde du en god oplevelse med karsersnittet nu, når det skulle være?
1: Altså det havde jeg faktisk... Øh... Og det er jo, altså folk har jo også spurgt, jamen det er akut, kejsersnit, er det så meget akut? Og det er det jo ikke. Mm-hmm. Altså det var jo meget stille og roligt. Jeg synes ikke, at man kan, altså ordet akut er sådan lidt misvisende i den forstand, fordi det var jo sådan, nej, men så finder vi et, et tidspunkt, hvor du kan komme ind og få lavet et kejsersnit. Vi har tid til 30, eller når der var, ej, det var lidt senere. Øhm. Okay, og så gjorde vi klar til, så fastede jeg lige nogle timer op til det, og fik hils på de forskellige læger og ting, der mm. skulle være med til det. Øhm, og kom ind og fik den der bedøvelse, som ikke var så slemt, som jeg havde frygtet. Mm. Øh, operationen var heller ikke så slemt, som jeg havde tænkt, det ville være. Det, var ikke, det gjorde ikke sådan decideret ond, det var bare sådan lidt ubehageligt. Øhm, Ja, så det var... Der du var, stadigvæk her
0: okay. i den der mellemliggende periode, nej. eller gav man da v Nej,
1: nej. Jeg de var bare gået stået. De gav mig noget, nej. Det nej. godt gjorde de ikke. Okay. Øh, der var jeg ikke mere. Mm. Nej. Øhm, ja, så, øhm, så det var det var stille og roligt. Øhm, ja.
0: Har du nogensinde tænkt på, fordi det tænker jeg altid på, når jeg hører det der med, at det kommer over i... Akut som du også så fint selv siger det. Man bruger egentlig bare ordet akut, fordi at det står i modsætning til det planlagt. Ikke? Mm. Og så kan vi så høre det en meget glidende overgang. Og ja. ja, nogle gange så er det fra øh, det ene til det andet. Ikke? Men øh, det har det jo bestemt ikke været i dit tilfælde. Nej,
1: det har ikke at men... Det lige pludselig rullet mig, mig sted øh, for, for fuld udrykning eller eller andet. Ikke det Nej, det er det ikke.
0: Men har du nogensinde tænkt på, at det faktisk har haft en stor betydning, Både for dig og babyen, at du har arbejdet derop til, fordi der er meget, meget stor forskel på at få et planlagt kejsersnit og så få et, der opstår undervejs, fordi du har haft veya, yeah. du har haft de samme hormoner i kroppen, som der vil være under en vaginal fødsel. Altså, man... Så ikke oplevet, som du selv i til sidst, ikke? Men det betyder faktisk rigtig meget, også når du skal føde igen, altså kroppen husker. Mm. Øhm, så, men har du nogensinde sådan lidt en tanke i det der
1: efter øh, forløb Jo, men også før, altså i forhold til øh, altså tage valget, øh, prøve en stedfødsel fødsel, øh, kontra bare at planlægge et, et planlagt rejsesnit. Mm. Øh, jeg tror, det var Tilde, der snakkede med mig omkring, altså Tilde her, tror, at, at øh, at når man så, øh, at øh, jeg tror, det er noget med, at babyen tømmer vandet ud fra lungerne, måske, tror jeg, øh, eller i hvert fald bliver forberedt på, at nu sker ud, øh, at det gør nogle ting, som er godt for babyen. Helt sikkert. Øh, øh, og så netop også, dem så ved øh, kroppen det til næste gang. Øh, at Det var også en del, hvor jeg tænkte, at jamen, det, uanset hvad, så er det godt for mit barn at gå i fædsel. Øhm, ja og jeg har jo så også været glad for det bagefter at at, øh, at jamen så dels så ved jeg hvad jeg er mm. øhm, og så øh, kroppen, kroppen kender det øhm, fordi der har også været nogen der sådan haft den der jamen er du så ikke ked af at du ikke bare tog det planlagte kejsersnit, og det er jeg i hvert fald ikke altså det, det synes jeg var en god beslutning Øh, selvom at det ikke øh, endte I en øh, naturlig fødsel mm. øhm, Ja, helt klart mm, og altså, Det har også været lidt forvirrende Anden gang, fordi jeg så lidt var en En andengangs fødsel, men jeg fødte mig lidt som En eller andengangs gravid, men jeg følte mig Som en førstegangs ja, præcis. jeg ikke havde prøvet det der sidste øh, ja. ja,
0: og det er der jo rigtig mange, der tænker på Den der vis, og bare lige for at Runde dit første forløb af øh, Så det jeg sagde med at det kan være rigtig vigtigt at begynde som vaginal fødsel, også uanset hvor det så leder hen efterfølgende. Og det har noget at gøre med, at kroppens øh, hormonelle spejl det kommer op at køre, og det betyder øh, rigtig meget, fordi øh, både mentale oplevelser, oplevelse af at have født, og der sker også noget i det fysiske. Altså, jeg mener meget konkret det der med, mm. at kroppen den husker til næste gang, og der vil den faktisk agere meget mere, det er også min erfaring, som en øh, fleregangsfødende krop. Mm. Det er en ting. Den anden ting er også det mentale, øhm, at øh, der vil være sådan en, og det ved jeg godt, at du har oplevet, altså du beskriver det lidt anderledes, det der med, jamen så var det en skuffelse, fordi at, øh, du ligesom ikke lovede det der klimakterium, som du selv øh, beskriver det men der er øh, helt klart noget i, i forhold til, at øh, det hormonelle er op og køre for dig på en anden måde, end hvis det er sådan, at det har været karsnit, og der er nogen, der føler med et planlagt og det er bestemt ikke alle, men der er nogen, der føler, at de overhovedet ikke har født, ikke? Altså, mm. Man kan komme mere ind i det, også selvom at det ændrede sig undervejs. Ikke? Så det er de to primære ting ved, at det kan være rigtig vigtigt. Og så tænker jeg også, jeg håber i hvert fald, at du på et eller andet tidspunkt finder en stolthed over, at du tog nogle altså, virkelig konstruktive valg, også, ikke? og sagde, at der er de her omstændigheder, og jeg har de her valg, og så vælger jeg at gå den vej, at omstændighederne så ændrer sig. Det er jo så typisk noget, man skal arbejde med bagefter, for det kan vi ikke styre. Men mere sådan det der med, at jeg bliver sådan helt, jeg bliver sådan helt stolt <lødselig> på din vej, hvor jeg så tænker, at det er sgu nogle gode valg, du har truffet der, ikke? Altså, også selvom vi ikke kan bruge øhm, styrepinden hele vejen. Hvad så, når du bliver gravid øh, anden gang? Øh, hvad tænker du så i forhold til... Fordi der, er det så sådan for dig, for det gør det jo for mange. Kommer den første fødsel så op igen? Og hvad er det for nogle tanker, du har i den øh, forbindelse?
1: Altså, der var min... Øh, altså, mit største fokus, det var bare, at øh, hun skulle vente den rigtige vej. Øh, som jeg også sagde til min jordmær, hvis hun vender den rigtige vej, så kan jeg alt. Mm. Øh, fordi det havde jeg det sådan. Altså, det var bare... Altså, det, det var det, der spændte ben for mig første gang. Øhm, tror jeg. Øhm, og, øhm, ja, så tænkte bare, at, at jamen, altså, så, øh, så kan det ikke være så svært at føde, hvis bare baby minder den rigtige vej. Altså, øh, og jeg følte mig tryg i det med at få ve'er, fordi det havde jeg jo prøvet. Øhm, og så var det selvfølgelig lidt spændende, det der med at skulle presse et barn ud, og det der ring of fire, man havde hørt om, og hvordan var det, og det det slemt. Og... Øh... Kunne du huske det i kroppen? Og der tænker jeg to ting, når jeg spørger
0: om det. Både det der med, hvordan det følte sig at have vejer, dengang de kom, og så det betingede refleksarbejde, som du jo også havde arbejdet med første gang. Kunne du mærke, det sad i dig, dengang vejerne først kom?
1: Hmm. om jeg kunne mærke, at... Øh, skal jeg lige tænke over spørgsmål?
0: Jamen, det blev også lidt knudret, det må du undskylde. <laughs> Hvis vi bare starter med, nu kan jeg spørge to spørgsmål, så <laughs> ja. vi deler det lige lidt op. Okay. Øhm, kunne du mærke dengang, at værerne, de kom, at du kunne huske, hvordan det var at have vejer? Altså, var det sådan en fysisk erindring, der ramte dig, eller var du sådan noget, nu føles det helt anderledes, eller det er det helt anderledes end første
1: gang? Nej, altså, jeg fik ikke sådan en, åh, oh, det er ligesom første gang, også fordi det startede med vej og anden gang, og ikke med vandovergang, Så det var sådan, og jeg havde haft det sådan lidt i et stykke tid op til, at jeg følte, at det varmede lidt op, øh, der i over så det var ligesom det, der sådan tog til. Øhm, ja, og så begyndte, så kom vejerne øh, mere og mere derhjemme om morgenen øh, i sengen. Øhm, og så, øh, ja, så efter der kom lidt mere gang i vejerne, efter sådan, jeg ved ikke, to timer eller sådan noget, mm. så øh, kom øh, vandafgangen øh, der i soveværelsesgulvet. Så... Øh. Så det var sådan en lidt, det var lidt anderledes end første gang. Øhm, der var lige noget med rækkefølgen og øh, ja. Øhm, så øhm, men jeg havde trænet Laboro igen øhm, der anden gang, så øhm, så det begyndte jeg at køre der, da de blev lidt mere intensivere. Mm. Øhm, så, øhm, så jeg var jeg var klar igen. <laughs> ja.
0: Hvor lang tid var I hjemme den her gang? Fordi der er også det der med, når man har haft et tidligere kajssnit, og det er jo lidt forskelligt, hvordan man tilgår det. Men havde du fået at vide med det samme, at der kommer vejer, så skal I komme ind på fødemodtagelsen.
1: Ja, øh, jeg tror, de sagde noget med cirka 7 minutter imellem vejerne, mm. så skulle vi komme ind. Øh, det nødte vi ikke, fordi de kom bare ret hurtigt lidt pludselig. Mm. Øh, altså, så det... Ja, jeg tror... Min mand ringede ind lige der omkring ved åttiden, hvor mit vand også gik øh, og sagde, at nu, øh, nu skal vi nok ind. Øh, og de var sådan, ja, fint, kom, kom mig ind og alt det der. Øh, og så ledte han rundt og pakkede, øh, pakkede tasker helt øh, hektisk. Øh, og min mor kom og hentede Axel, øh, vores søn der. Øh, og så var vi inde klokken 9 øh, på fødegangen. Og fik den sidste stue, vi havde. Og en jordmor, der blev haste indkabt. Øh, ja. Ja, ja. Men øh, ja, ja. Det, de vil jo gerne have mig ind. De vil meget gerne have en ind, når man har et tidligere krisersnit. Mm. Jeg tjekkede jo ellers, øh, er det er det sådan så, at jeg helst skal føde på hospitalet, når jeg har tidligere krisersnit. Og så, så var det jo sådan, at ja, okay, det er en, det er en kraftig anbefaling, øh, som det hedder. Så, øh, så var jeg sådan, at den chance vil jeg alligevel heller ikke tage det er noget mange, der diskuterer omkring, jamen, øh, kan man gå imod den eller ej. Men jeg synes alligevel, konsekvenserne var lidt for voldsomme til, hvis, hvis der skulle ske noget. Se, at jeg ville øh, gå imod det. Mm. Øh, og vi, altså, det var jo det samme hospital, som jeg havde født første gang. Så var, hvis, var jeg sådan lidt, at jamen, så kender jeg det. Øh, jeg havde mødt mange jordmøderne, jordmøderne første gang. Fordi du trækker så langt ud. Nu um, er noget, jeg kan flere hele...
0: og nogle vummer og, og studerende. Ja, du er en fornøs. Jeg kender
1: alle uh, inde på Helder Hospital. Mm. Uh, Super godt hospital. Fedt, ja. Jeg vil lige
0: sige noget, i den at du går videre, ikke? Og vi, hvad hedder det, fortaber os i personalet. Jo. Æm, så er der sikkert nogen, der sidder og tænker på, hvad er risikoen, når man har haft et uh, tidligere karsersnit, um, som du jo også blev præsenteret for, ikke? Mm. Æ, der er en meget, 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 lille, 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 altså minimal risiko for, at uh, livmoderen kan briste, uh, mm. der hvor et kejsersnit er blevet foretaget. Og det er jo selvfølgelig livstruende undervejs. Så det er derfor, man og anbefaler, at der bliver øh, lavet en overvågning på en høj specialiseret øh, fødestue. Ja. Æhm, så velvidende at der er jo nogle kvinder, der træffer det valg, og det er altid ens eget valg, om man vil føde øh, hjemme. Så er jeg fuldstændig med på det resonemang, som du laver der, der og tænker, ah, vi må mm. nok hellere ind på hospitalet, ikke? Æhm, Men mere hvis der var nogle lyttere, der skulle sidde og tænke, hvorfor er det vigtigt? Og så kan man sige, at noget af det, man også tager bestik af i forhold til risikoen, det er, hvor tæt ligger de to fødsler.
1: Ja, ja, det er også sådan
0: det. Og de lå jo sådan forholdsvis tæt, kan man sige, ikke? Ja. Eller hvad var der? Der var tre år imellem dem, ikke? Ja. Ja. Ida, så får du en fødestue, og hvad sker der så?
1: Jamen, øh, i starten, så er der en afdelingsjordmor, som er ved mig, fordi de lige mangler personale. Øh, og hun, øh, hun er super irriterende, fordi hun kender ikke mig, øh, og hun har sådan et vagttelefon på sig, som ringer hele tiden. Og der er meget lyst, og jeg er meget irriteret over det hele. Øh, så, så jeg bider lidt hovedet hende, og hun vræser lidt, øh, og hun er ikke ops på, at jeg har sådan en øh, sædel med, med hvad jeg gerne vil. Så hun begynder at snakke om, øh, om lærtergas, og, og jeg er bare sådan til min mand, altså gør noget ved det her, ikke? Mm. Øhm, jeg synes ikke, det er fedt overhovedet. Øhm, men så, så kommer den jordmor, som jeg så skal have, hun er kommet ind. Øh, og hendes afdelingsjordmor siger, at hende, hun passer super godt til dig i det, tror jeg. Og det var sådan set rigtigt nok, fordi hun var meget fin. Øhm, og hun læste den der seddel, hvor jeg sådan havde skrevet noget med, at jeg vil bare gerne have, at jeg bliver... Lad de fred og bare få lov til at føde. Og mig og min mand, vi har, vi har forberedt os på, hvordan vi skal samarbejde sammen, og jeg vil ikke have noget smertestillende. Så, så det kigger hun meget på, og er meget ops på, hvad der står. Og jeg har jo også skrevet noget med, at hvis det er muligt, så vil jeg gerne have de der overvågningsbælter af. Øhm, som jeg, jeg har på i starten, og som jeg føler mig meget begrænset af. Fordi så kan jeg kun komme ned til den ene side af sengen. Hmm. Og, og det er ligesom for meget at administrere i forhold til, at jeg har de der kraftige V'er og sådan noget. Hmm. Øh, og hun tager det faktisk af mig på et tidspunkt. Øh, på et tidspunkt, hvor jeg ikke opdager det. Ja. Øhm,
0: men jeg lægger mærke til det
1: senere. Ja. Ja.
0: Øhm, at øh, dem, der sidder og lytter med i forhold til, at øh, de fleste, når de føder på et større øh, københavnsk hospital, nu kan man sige, at nu var det jo særlig din situation, fordi du har haft tidligere karsen og så overvåger man meget systematisk med, det der hedder en CTG og det måler mm. både via en styrke og så måler det babyens hjertelyd. Og fuldstændig rigtigt som du siger, man kan hvis der er sådan at der er en regelmæssighed i det spørge om den godt kan tages af, fordi mm. nogen føler at det er meget begrænset, der er også nogle der er fuldstændig ligeglade. Mm. Altså det er ikke bare sådan så man begrænser, Altså, man har en 3-4 meter ligne over til den monitor som måler hvad der nu skal måles, ikke? Yeah. Øhm, men jeg synes det var meget oplysende for dem der yeah. sidder og Jamen, lytter lidt med, ikke? Nå, men så bliver den øh, taget af, og hvad sker der så? Den bliver
1: taget af og, øhm og jeg kan ikke huske, hvornår jeg får løbet, da den bliver taget ind, men det gør den på et tidspunkt. Mm. Æ, så er jeg lidt ude på toilettet, fordi jeg føler, at jeg skal have noget der. Sådan, jeg ved godt, at det kan godt snyde, men ja, jeg tænker det alligevel. Øhm, men det skulle jeg altså ikke. Øhm, hvad det, hedder? Jeg er lidt ude i nogle forskellige fødestalinger. Jeg er lidt nede på gulvet på alle fire. Jeg er lidt, så kommer jeg lidt op i sengen. Øh, den der fødelseng. Øh, og er der. hospital der. Brixen. Øhm, og øhm, undervejs så giver så, ja, min mand mig en masse og, øh, og sådan snacks øh, og, og ting at drikke fordi det havde vi snakket om første gang at der skal bare noget energi ind ja. så det var vi meget også måske mm. ikke øh, gå ned på det så vi havde øh, øh, slik og chokolade og forskellige smoothies og sådan noget med og sugerør fordi jeg ja, og det var super godt fordi jeg, jeg kunne ikke administrere at, at drikke uden surer du var simpelthen overskud til at spise. Det er godt nok sjældent at hører det,
0: Ida, vil jeg Jamen bare sige. Men det, det var, altså, var voldsomt med på det her tidspunkt. De var var rimel, det var rimel, de var rimelig hæftige. Du kunne både øh, fyre af med smoothies, og så øh, samtidig trække vejret. Altså, det var svært så, øh,
1: det der med ja. at spise, det var det. Mm. Øh, men min mand, han simpelthen, han altså, af mig, mm. som han var blevet instrueret <laughs> i. Øhm, og jeg synes jo, han var super irriterende. Mm. Øhm, men det var også meget godt, fordi det distraherede mig også fra de der vejer faktisk, som jeg synes var ret slemme. Ja. Uh, at, der ligesom, at han kom der jeg kunne skille lidt ud på ham og sådan noget uh, og ja uh, lidt at drikke og det, altså, så, så skiftede der fokus lidt en gang imellem uh, så det var, det var meget godt uh, men ja, så jeg kom op på den der brix og, uh, og havde pænt voldsomme uh, vejer og kæmpede meget med at ligesom bevare det der laboro
0: hvis du, hvor langt du var i der på det her tidspunkt, hvor du oplever vejrende af
1: Det ved jeg ikke. Jeg kan bare huske, at omkring 7 cm, der var det, at jeg sagde sådan nu vil jeg gerne hjem.
0: <laughs> og havde jeg sagt det til dig i undervisningen? Ja, ja, det havde det, jeg, var jeg godt. Gerne jeg vidste det hjem, godt, de at det der ude. med, <laughs> at, at, at det der,
1: den der mur, man rammer, ja. og alt det der. Men sådan havde jeg det bare. Nu var jeg færdig med det der, nu ja, jeg, så... jeg ikke mere. Ja. Og så var jordmål sådan lidt, men Ida, du er jo, du er jo nået ret langt, mm. Æh, hun kommer sikkert snart, mm. Astrid der. Æh, og jeg var sådan lidt, ja ja, altså hvad er det? Altså første fyssel var 30 timer, ikke? Hvad er, altså, hvad er snart, det?
0: Hvad er snart i din verden? Overvejede ja. du på noget tidspunkt? Fordi det er jo også, øh, jeg ved ikke, det er fuldstændig et oplagt spørgsmål, men sad det der karsesnit i frontalen, panel, der her, var det sådan, du tænkte, ej, jeg kunne bare, altså... Tænkte du, enten så vil jeg bare gerne hjem, eller så vil jeg bare gerne have karstin, fordi det har jeg faktisk prøvet, eller hvad var tanken omkring de der berømte 7-8 centimeter?
1: Nej, altså det... Der var ikke så meget overskud til at tænke så meget. Nej. Øh, der, der var ret meget fast arbejde med de der V'er der, mm-hmm. og, og min mand kunne ikke massere mig ud af det. Altså, det var der simpelthen ikke noget med. Øh, så øh, så det, var, øh, det var sådan rimelig hardcore på det tidspunkt. Øh, men altså... Vi knoklede bare på, øhm. ja, øhm. og ja, altså det der med tidshorisonten, det var også bare sådan, hvad er snart, altså, øh, det havde jeg også tænkt meget over i forhold til, at de havde sagt, at det går hurtigere anden gang, jamen, hvad er det så i forhold til 30 timer, er det så 12 mm. timer, eller sådan noget, men altså, hvad bliver det, Det blev en, øh, altså fra vandet, hvis vi siger bare at fra vandet gik kl. 8, så blev hun jo født øh, 20 minutter over 1, mm. øhm. Ja. Så, øhm, så det var sådan lidt hurtigere, end hvad jeg havde regnet med. Øhm, men, ja. Fik du
0: så presset ved at umiddelbart efter, der hvor du lige havde din lille, jeg vil bare gerne hjem?
1: Jeg tror, det kom ret hurtigt efter det. Altså, ja, præcis. Det gjorde det. Mm-hmm. Øhm, hun havde bare sådan en jordmorgen. Så, øh, og, og det var jo vildt at have de der preserverer, øh, det vil jeg sige. Var det fedt at prøve,
0: eller var det sådan noget, hvor du tænkte, det overvældede dig, eller hvad var øh, følelsen af dem? Kan du huske det?
1: Øh, ja, men jeg har det der, altså jeg siger jo, det som at og ligesom skulle føde en kæmpe valgnød ud øh, gennem. Øh,
0: altså en valgnød, tænker du på? Ja, en
1: kæmpe valgnød, ja. fordi de ligesom er
0: derkantet. Ja, når no, på den vis, ja. Og så ligesom, ja,
1: ud, ja. ud det forkerte sted, så at sige. ja.
0: Det vil sige, at du mærker det mere om i røven, end du mærker det ved fødeåbningen. Okay. Og det er jo også en klassiker, ikke? Ja. ja.
1: Og det vil jeg sige, den kræver altså øh, virkelig noget beslutsomhed at sige, mm-hmm. jamen så gør vi det. Fordi det føles, altså, så føles som om, ja, for nu sige det lige ud, at man skider en kæmpe valg nu. Ikke? Mm-hmm. Og bare sige, så gør jeg det. Fordi det er sådan lidt det, jeg oplevede, det skulle jeg sige til mig selv. Ja, så gør jeg bare det. Mm-hmm. Øhm, altså, det... Den er meget god at være fri på, <laughs> at, at det skal man ikke virkelig, man skal virkelig prøve ikke at være bange for det, mm. fordi altså, det kan godt være skræmmende. Mm. Øh, det synes jeg. Hvorfor? Øh, fordi det det føles som noget, som man tænker, det kan godt gøre, ondt, hvis du skal skrevet derhjemme. Øh, så så der skal man virkelig tage fat i sig selv og sige, det fucking gør jeg. Um, så det gjorde du? Så det gjorde jeg. Um, og der var jo sådan noget med, at jordmoren sagde, gør det, der føles naturligt nu. Og jeg er ikke sikker på, at hun sådan mente, sådan, som jeg oplevede det, fordi at min krop havde lyst til virkelig at gå opad og bagud. Ja. Yeah. Altså, så der var det jo rart at vide, at det skal jeg ikke. Mhm
0: og det er jo det der er ja. interessant og der, der skylder vi også lytterne lige at sige det der med og det er jo det vi øver igen og igen altså i ja. undervisningen for jeg siger det til jer ja. kan du huske den der øvelse vi laver hvor vi står på tospisserne og så øh, klapper hagen op altså den ja. der oplevelse af man har at man har lyst til at skyde bægnet ind under sig, og så har man lyst til at gå nord på og så er det ja. vi øver igen og igen og igen, og igen går syet på og det virker banalt i undervisningen. det er simpelthen ikke banalt at man er for man har lyst til at ligge sådan en omvendt flytte spude ja, øhm, så det er sådan lidt sjovt det der man siger hvad der er naturligt mm. fordi det er typisk den føles der bliver overskrevet mest, så ved jeg godt man kan have følelsen af at nu skal jeg på toilettet og derfor presser jeg med, mm. men den er typisk ikke overvejende i forhold til det at man bare har lyst til at gå nord efter ja. og så bare modarbejde sig selv, ikke? Ja. Øhm, så det, det er meget fint at du faktisk beskriver det på den måde, ikke? altså ja. apropos på det der det naturlige i fødslen og du skal bare følge din Instinkter. Der er ikke særlig mange af os, der kan mærke nødvendigvis lige præcis det der. Altså. Nej,
1: altså, det var ikke et instinkt for mig at kramme mig forover. Mm. Øhm, og min mand var god til som at sige det der, du skal være en kugle, altså sådan krammer mig forover, ja, sådan... Du skal være en kugle. Jeg skulle, jeg skulle være den der kugle, ikke? Jeg skulle have den der kugle form i stedet for at være den der afdangeform, ikke? Jo. Æ, fordi det var den stilling, jeg var i. Jeg havde ikke overskudt til at være mm. på på knæ, eller stå, eller et eller andet... Mm. Det, det øh, var mine ben ikke givet til, hmm. lige i det øjeblik der. Æm, så der var det jo, altså der synes jeg virkelig, det var vigtigt at vide, hvad er det for en stilling, jeg skal være i, fordi at det havde jeg ikke mig frem til, tror jeg. Hvilken stilling var du i? Jamen jeg var i den der lidt klassiske øh, halvsiddende, halvliggende. Øh, jeg vil ikke sige, jeg var på ryggen, fordi jeg var meget oppe, ja. som den der kugle. Ja. Æm, en ofrede kule. kugle, ja, øh, fordi jeg, ser jeg skulle det. ligesom nedad imod det der bægge ja. med min overkrop, ja. Æ, hvis det er det billede man lige sådan kan lande. Mm. Æm, ja, så øh, ja, så der var det der var det vigtigt at, at vide hvad det var jeg skulle og så, øh, jamen, så var det så var det sjovt fordi min jorma fik en idé med at give mig et spejl. Så jeg kunne se, da det var hovedet begyndte at komme ud.
0: Synes du, det var en god idé?
1: Jeg synes, det var en lidt mærkelig idé. <laughs> det var ikke noget, jeg sådan havde valgt på forhånd, eller tænkt det skal jeg se. Øh, men, men, som, men som hun sagde, altså hver gang, at jeg så, så hovedet der, jamen så, øh, så smilede ja. jeg. Hmm. Øh, og det har jo sikkert gjort noget godt i forhold til, at... Øh, at ligesom slap af og, og, og øh, at danne nogle øh, gode ko- hormoner og øh, ja, mm. ja øh, det der med at det der med at kunne se at der sker faktisk noget yeah.
0: Og det er jo selvfølgelig også hele pointen med at give dig et spejl, men det er så interessant, du siger det, for jeg har faktisk aldrig talt med en, som rent faktisk har sagt ja til det der spejl, og har haft det der spejl. Mm. Jeg hører så mange, der bliver tilbudt det, og så er de bare sådan noget, men mm, ellers tak, jeg ja, er ikke visuelt <laughs> interesseret i, hvad der jeg synes for navnet nu. Ja. <laughs> altså det kan du godt uh, smide hen, hvor peberet gror. Ja. Så, det, så det er jo meget, meget positivt at høre, at du rent faktisk oplever det, som har været intentionen for jordmor, nemlig at vise dig, at det lige om lidt hun er der, Ja. Øhm, og du kan se
1: noget. Ja, det der, virkede ja. faktisk meget godt, mm. det der med at se. Det, altså, det nytter noget. Ja, præcis. Og så kom hun. Så kom hun. Øhm, og jeg havde sådan været lidt frisk og skrevet på det der papir, jamen altså, hvis, hvis alt går fint, og, og jeg har lyst til det i situationen, så vil jeg gerne tage imod hende selv. Mm. Øhm, og det, så det hjalp jordmoren mig med med at få mine hænder ned der, og sådan noget, og få hende op. Så det var jo rigtig fint, at hun ligesom støttede mig i det, fordi hun kunne jo også godt, hvis hun havde... Altså, hun kunne også godt bare have taget min baby der og lagt hende op, ikke? Men, du sørgede faktisk for, det var dejligt. At se ja, fordi jeg havde lagt det op til det, så det var... Øh, så der var jeg også sådan, Gud, du ved... Øh, <laughs> mm. Altså lidt overrasket over den oplevelse. Og, og øh, ja... Det var, Man, det det var synes, ret vildt. Det at jeg tager rundt i det, da du forkerte det. Var forkert, der. Jamen, det, det, føltes, det føltes godt, altså det var sådan, det var dejligt det der med, at det var mig, der rørte ved min baby første gang, at det ikke var et eller andet andet menneske. Ja. Æh, ja. Det, 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 var, det, var jo, det var jo mit der, ja. barn, ja. ikke? Ja. Mm. Hun var også ret god øh, bagefter bæ- jordmoren til at sørge for, at jeg havde hende så meget hos mig som muligt. Altså jeg skulle lige undersøges og opereres lidt og sådan noget. Så, øh, men, men hele tiden sørge for, at man kan Ida lige få sin baby over.
0: Ja, så det var hun meget opmærksom på. Meget, ja. ja,
1: meget øh, opmærksom ja. på mig. Jeg var med inden øh, til den mm. der lille operation og sådan noget.
0: Og det er så dejligt at høre om sådan et, Bevidst jordmor-arbejde, hvor at hun ved præcis, hvad det betyder for tilknytning ja. og have den der. Også det der med, at du kan huske det, du sagt. Ikke? Altså, ja. Du har følt dig høret og respekteret, og der har været nærvær mm-hmm. kontra den der lille øh, ting, du havde med afdelingsjordmoren, som har haft super travlt, kan man høre. Ikke? Altså, men det kan du også huske, og det sidder jo egentlig med, var vedkommende eller var vedkommende eller ikke. Og det er jo utroligt interessant, når man kigger nedover dine fødsler i det fordi... Du har jo blevet præsenteret for alt, altså prøv at høre, du er blevet inds- præsenteret for alt, du har både overvejet en hjemmefødsel, du har haft antipati mod hospitaler, du øh, ender så med at få en baby, der med rumpen nedad, det skal du også forholde dig til, det er jo en enorm omstilling, mentalt særligt i den situation, vælger alligevel at gå med en vaginal fødsel ændrer i kejsersnit. du føder engang, mere, du har rent faktisk en positiv oplevelse på hospitalet, og du ender så gammel med at tage imod din egen baby, den mm. kommer. Altså, det er de færreste i et menneskeliv, der får lov til at komme ind omkring alt det der. Man skal typisk føde en fem børn for at være omkring <laughs> ja. så mange genre, ikke? Ja. Når du selv ser tilbage, hvad tænker du for, så altså, med, med alt det, du er blevet præsenteret for? Hvad tænker du om fødsler i dag?
1: Jamen jeg tænker, jeg er bare så glad for, at jeg prøvede at føde selv, altså så at sige, hmm. anden gang. Um, så det var faktisk
0: forløsende for dig, det med at, yeah. um, fordi det var det, du forestillede dig. Altså yeah. du, du mistede ligesom klimakterum, som du yeah. sagde, ikke altså?
1: Um, ja, det var rigtig, rigtig godt at prøve det. Hmm. Og ja, den der følelse af, at jamen, jeg har født selv, at jeg har selv skubbet hende ud, um, og opleve den øh, absurde <laughs> oplevelse, det er, at ens baby kommer ud igennem en, øh, ja, som man ikke forestiller sig, at det er muligt selv, når det sker. Så er det sådan lidt, hvordan kan det her ske? Ja. Øh, og opleve det og føle, at jamen, det kunne jeg. Øh, altså, jeg kunne det rent faktisk.
0: Mm. Øh, ja. Et sidste spørgsmål, jeg sidder og tænker på, når du siger det på den måde. Har du nogensinde tænkt på, at den anden fødsel, den hele den første fødsel?
1: Ja, ja, det synes jeg, den gjorde. Altså, så betyder det ikke så meget, at den første fødsel endte i det kræs, som jeg helst ikke vil have, at det gjorde. Ja, altså, det... Ja. <laughs> ja. Øhm. Mm. ja, altså det, det var i hvert fald vigtigt for mig at, at føde hende selv, øhm. der jeg født anden gang. Øhm. Man kan sige, at den første fødsel kommer jo også længere og længere, bagud i tiden, øhm, og så sker der så mange andre ting i ens liv siden, øh, og, jamen, altså, jeg har også, jeg kan jo også se, at når man, altså, altså, den bekymring, der var i forhold til, jamen, altså, kommer amning op at køre, når, når det har været et som det nogle gange, man hører, det ikke gør, altså, det gik jo fint med amning, med ham også, øh, og, og ellers, altså, der var jo ingenting med ham. Øhm, så, øh, så det har jo også været rart. Altså jeg ville have haft det dårligere med det, hvis amning så heller ikke havde kørt.
0: Ja, så hvis jeg du havde ikke. oplevet, at kartsnit faktisk har betydet noget for siden for bagefter. Han, ja. Og det er jo altså også det, jeg øh, sagde tidligere, da vi snakkede om det. Det der med, at de hormoner, de kommer op og køres. Det påvirker også ammeningen bagefter, mm. også selvom at... Det var kastsnit og forklarende ja. til lytterne også. Øhm, det er meget normalt, at mælken først kommer på 4. og 5. dagen, når man har fået kastsnit fordi at oxytocin ikke står i samme niveau. Når, ja. øhm, og det er selvfølgelig også brug for prolaktin, men der kan godt lige være en forskydning, fordi kroppen lige kan være i tvivl om, hvad det er, den har gang i. Ikke? Mm. Øhm, og der arbejder vi også med i undervisningen. Hvad kan man så gøre for at få den oxytocin op at køre? Det skal vi ikke ind på nu. Jeg vil bare sige... Tusind tak Ida, fordi at du kom og fortalte os om alle de veje, der også kan være i fødsler. Også selvom at, øh, der kun er to fødsler, så er det godt nok mange steder, du har været hen. Og jeg håber, det er meget inspirerende for lytterne at sidde og også være med inde i de fødsler, fordi vi må sige, som vi lavede med, det kan kun nok ikke planlægges, men hold op, og kan det forberedes så man har indsigt, og der vil jeg også anbefale, at man lytter den podcast, som vi udgav sidste fredag, som handlede om en uopdaget sædefødsel, øhm, som så endte i en vaginal fødsel, men bare for at sige, den vej kan det også gå nogle gange, men hun vidste altså ikke, at den babylummer var nede af. Sådan kan man jo også blive taget på sengen. Mm-hmm. Mange tak for i dag. Det var i dag til Johanne Mygen og stemmen var Anja Bay, som sidder her fra Strandgade på Christianshavn.